0: Hora de velocidade no GE.Globo Globo no Sport TV, está começando mais um episódio
1: do Na Ponta dos Dedos, com os meus parceiros, Rafael Lopes e Luciano Burti, Tudo certo, Rafa? Tudo certo, Bruno. Um abraço para Luciano, um abraço para quem está ouvindo Na Ponta dos Dedos. Mais uma edição muito legal. A gente tem etapa da estocar etapa decisiva, rodada dupla em Goiânia, com, com corrida no sábado no Circuito Misto, lá no Autódromo Internacional Ayrton Senna, e no domingo no Anel Externo. Então duas corridas completamente diferentes no mesmo fim de semana e um convidado super especial para a gente falar nesse programa que vai ter muito, muito, muitos outros assuntos também, né? Super especial
0: mesmo o nosso convidado, Luciano Burti E além de falar da Stock, vamos falar de Fórmula E também, porque teremos Fórmula E ano que vem no Brasil, em São Paulo. Estamos perto também de mais um grande prêmio da Fórmula 1, voltando aos Estados Unidos. Tudo bem, Luciano?
2: Fala, Bruno. Fala Rafa, estamos junto mais uma vez. Vamos nessa, né? Nosso convidado já é de casa, já, né? Não é, Não é um cara que está desacostumado a estar com a gente, então o papo vai ser bom.
0: Nosso convidado é muito especial, são três títulos da Stock Car. O cara consegue ser tricampeão numa categoria como a Stock, tem que ser muito valorizado. O Ricardo Maurício é o nosso convidado especial nessa edição do podcast. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez, cara, tudo certo?
3: Tudo bem? Tudo bem, Bruno, Rafa, Luciano. Obrigado aí pelo convite, de estar com vocês aí mais uma vez no programa.
0: Ricardo, o Rafa estava falando dessa expectativa para Goiânia. Você conhece muito bem a pista. Todos os pilotos que estão há mais tempo na história conhecem muito bem Goiânia. Minha curiosidade é, como é que funciona a semana de preparação para Um fim de semana como esse, em que você tem as duas pistas sendo usadas, mas você conhece muito bem elas. A gente tá gravando aqui na terça-feira, né, Ricardo? Não sei quanto você viaja para lá, mas como é essa preparação? Como é que você divide os seus dias numa semana tão importante como essa?
3: Bom, é, é um final de semana complicado, porque são duas provas diferentes de, de ser duas etapas como um velocitá, que é o mesmo circuito, né? como vocês falaram há pouco tempo a, a, atrás, são duas provas aí completamente diferentes, é, eu tô indo viajar já na quinta-feira para lá, gente, como é um final de semana um pouco mais longo, a gente já tem aí os treinos livres é, a partir de sexta-feira, só que sexta-feira só treino livre no circuito misto, que a gente vai andar no sábado. E, e a gente vai só andar realmente é, no circuito anel externo só no domingo de manhã é, um pouquinho antes do classificatório é, para se ambientar ali é, e depois a corrida então é, é, é um final de semana que você tem que é, é muito curto se sai domingo é, treinos tentando otimizar ao máximo aí o, o tempo para ter um bom acerto do carro para o circuito misto um acerto completamente Uh, para o domingo uh, e não só isso, tem previsão de chuva para domingo, que eu dei uma olhada <risos> já hoje você estava falando sobre preparação, né? a gente dá uma olhada em tudo, hoje a equipe está ali na JL uh, passando os carros no dinamômetro de rolo e... porque é uma pista que requer uma boa velocidade de reta, então a preocupação das equipes é grande também uh, nesse quesito nesse uh, Goiânia é uma pista é... mesmo circuito misto se você for ver, são cinco seis curvas né que que se você for ver assim uma classificatória até do próprio circuito misto acaba sendo muito apertada então cada décimo cada detalhe nessa pista faz bastante diferença então é, a gente tenta buscar o máximo de informação das corridas passadas que é o que a gente tem a gente estocar não tem treinos extras para a gente poder aí é, evoluir o carro e desenvolver os carros é, nos circuitos brasileiros, então o que a gente tem realmente são as câmeras on-board das corridas passadas, a gente já recebe, hoje a gente já recebeu mais ou menos uma prévia do regulamento que deve ser do final de semana de corrida, uh, quantos push to que a gente vai ter, quantas... Uh, a gente acaba fazendo os cálculos dos intervalos de voltas quando se pode apertar o posto uma volta se ele vai estar liberado na outra, só depois de duas voltas é, o quanto de, de, de combustível que ele vai precisar entre as provas, então você começa a, a, a estudar tudo que você é, já usou no passado, teve também de regulamentos do, das corridas passadas para ver se elas são parecidas ou iguais a, a essa, esse final de semana de corrida para ver a, o que a gente consegue fazer aí de melhor, então é, é bastante coisa para a gente analisar ver, uh, mas tudo pode mudar, como eu te falei, a gente nunca andou no anel estéreo na chuva e se chover vai ser uma, uma, corrida, uma corrida completamente diferente aí para todo mundo.
0: Mas o fato de ter duas etapas no mesmo fim de semana muda, por exemplo, na preparação física, no descanso, na comparação com a semana anterior, é diferente ou o processo é, é parecido?
3: Cara, é bem diferente, é, é diferente, porque você não pode mesmo falar, eu já tive carro que eu já fiz pole position numa pista no começo do ano, e daí você chega no final do ano, no mesmo circuito, o carro não vai, com o mesmo acerto, porque você tem o ano inteiro, um desenvolvimento do carro, é, que nem teve Porsche Cup é, é, nas, nos dois finais de semana passados agora, então é uma borracha de uma, de uma outra... Uh, de uma fabricante completamente diferente, a gente, é, o, o grip de pista é diferente, é, temperatura ambiente, temperatura de pista também acaba sendo diferente, é, eu estava vendo meteorologia, vai estar tá muito quente lá, preparação física com certeza vai ser essencial, a desidratação dos pilotos vai ser grande e a gente não tem tempo, tanto tempo para recuperar, né porque a gente tem é, os treinos livres que acabam sendo rápidos, mas a gente fica dentro do carro de corrida durante uma hora lá, Naquele forno. Então, é... e a temperatura do nosso corpo sobe bastante. Eu já, só para você ter uma comparação rápida, eu corro também no brasileiro de Endurance. No brasileiro de Endurance, duas horas de corrida que eu já fiquei direto, tendo ar-condicionado dentro da cabine do carro, a minha, meu batimento médio é 125, meu máximo 145, 144. No estocar que a gente não tem essa ventilação do corpo, o meu batimento médio. É o máximo. É, o meu batimento médio é o máximo do Endora, que é 145, e meu máximo é 165. Então, assim, eleva quase 20 batimentos numa corrida menor, que é o estocar, mas é uma corrida que requer bastante, é, tem um desgaste físico grande é, para galera. Então, você ainda tem a corrida no sábado, tem que se recuperar, é, é, se hidratar muito bem e já para a corrida do domingo requer bastante uma alimentação boa,
1: uma boa hidratação uma boa preparação física também É fácil não, Rafa? Exatamente, e no, no, no ano passado com esse calor todo, a gente teve também essa rodada dupla na parte final do campeonato e foi um domingo perfeito para o Ricardo Maurício, ele fez a pole position, ele venceu a primeira corrida do dia e venceu a segunda corrida do dia com uma chegada é. absolutamente espetacular, né? ganhando ali no detalhe do Thiago Camilo no, numa última volta espetacular. O, o Ricardo Maurício inicia a última volta na quarta posição e termina a corrida ganhando por milésimos do Thiago Camilo. Acho que não é
0: exagero dizer que nos mais de 40 anos da Stock, talvez tenha sido o final mais impressionante, né?
1: Na, em termos de números, foi a chegada mais apertada da história da Stock Car. E foi o primeiro piloto, o Ricardo foi o primeiro piloto, a vencer as duas provas do fim de semana nesse formato da Stock Car, né de duas corridas no mesmo dia né vencer as duas provas no mesmo dia como é que está tua expectativa para esse ano né você vindo de vitória agora na primeira corrida da etapa lá de Santa Cruz do Sul e a gente sabe também né Ricardo tem mudança no regulamento né depois daquilo que a gente viu nos boxes lá da etapa de Santa Cruz do Sul mudou a questão da janela né vai ser anunciado ainda como vai funcionar exatamente em Goiânia mas a janela vai aumentar, vai, vão adicionar algumas referências visuais para o mecânico que cuida do pirulito, né, da liberação dos carros também. Como é que está a tua expectativa para o fim de semana e como é que você está encarando também essas mudanças aí que foram lideradas pela Estocar e pela Associação das Equipes e acatadas pela Confederação Brasileira de Automobilismo pela CBA?
3: Bom, Rafa, a expectativa é sempre boa, vindo de uma vitória, principalmente Santa Cruz do Sul, é uma pista que a gente pegou aí com um asfalto completamente diferente, né, toda, toda nova. Mas o carro bem competitivo, não só na classificatória, mas como na corrida, então te dá um gás a mais e ainda mais chegando em Goiânia, que é uma pista onde normalmente o nosso carro anda sempre muito bem. É, como você disse no passado, é, duas vitórias, foram três seguidas, uma sábado, né? Não sei se você lembra, tive problema no, no acelerador no circuito misto, na classificatória, lá em 15 cheguei em 10, inverteu, ganhei, e depois ganhei as duas no dia seguinte, mas é, assim para ganhar essas duas provas, acaba sendo uma combinação de fatores onde eu não abasteci na primeira, tinha muito safety car uh, entre a primeira e a segunda prova, uh... Da, mesmo assim, eu não precisei abastecer tanto né para a segunda corrida uh, e depois foi aquela troca de pushes que eu me dei muito bem um momento que o Zonta e o Casagrande apertaram eu era quarto na fila e como eu não ia conseguir passar ninguém eu não apertei então eu fiquei casado com o botão de ultrapassagem com o Tchau Camilo e, e daí o Zonta na última volta passa reto na primeira curva uhum. e o Thiago tenta dar o bote no, no Casagrande. E a minha sorte, na verdade, quem me ajudou a ganhar aquela coisa foi o Casagrande, porque quando o Casagrande faz a última curva, ele vem por dentro para fechar o Thiago, sabendo que o Thiago ia dar o X nele. Então o Thiago tem que tirar o pé e eu consigo contornar por fora e você viu a chegada super, super apertada. Agora falando sobre o que a gente espera aí. É, dos boxes, isso daí vai mudar um pouco na estratégia também porque posicionamento de pista, né? quando você para no box você sempre faz um cálculo, que é o, o time loss né? que a gente faz o um cálculo de mais ou menos que posição que você cai na pista quando você volta para a corrida a gente está prevendo aí é, uma, velocidade, uma diminuição de velocidade de 5 km por hora de 50 para 45, pelo que eu escutei mas ainda vai ser oficializado, eles estão com medo de baixar mais a velocidade, como os box são, é muito longo, né você já freia uh, um pouco antes da última curva, então vem muito tempo lento, então para não ter um superaquecimento, principalmente da temperatura que a gente vai ter em Goiânia, então eles não querem baixar tanto aí essa temperatura, uh, vai ter, pelo que eu entendi, é, o piloto que estiver entrando no box, ele não vai poder e se posicionando muitos boxes antece de antecedência, ele vai ter que acho que só conseguir entrar para o box dele, um box anterior ao dele, então assim, não vai ficar aquela. O pessoal vai ter que ficar mais na faixa de rolagem realmente. É, vai ter aí algumas sinalizações para equi as equipes, né? Para o pro pessoal que fica segurando lá o Pirolito para liberar os carros, então eles vão ter uma sinalização para a liberação. Uh, para a liberação dos carros porque realmente a gente não tem uma visão uh, ideal dentro do carro a gente não consegue ver aquele ponto cego quando a gente sai do box então é muito importante a gente ter realmente essa confiança aí da equipe em liberar o carro na hora certa é, vamos ver, eu espero que a gente tenha aí uma, uma evolução nessa parte de segurança e, e vamos aprimorando, né? Talvez essa modificação seja. É, já, já é muito importante para agora, mas a gente consegue aí, depois dessa etapa, colher mais dados para tentar evoluir para as outras
1: etapas. Antes, antes, até do Luciano entrar que eu sei que ele quer falar sobre o assunto, né? É sempre legal ver quando as equipes se unem. Mas a gente tem as imagens da chegada espetacular do Ricardo Maurício na última etapa, na etapa, né? na segunda corrida da etapa do ano passado, né? Ele e o Thiago Camilo disputando aquela chegada espetacular na narração do Cleiton Carvalho. Pode rodar.
4: Última volta, Thiago Camilo. O Ricardo Zonta vem por fora. Vem para subir na primeira posição. Gabriel Casagrande também vai deixando o Thiago Camilo para trás. Temos um novo líder é Ricardo Zonta. Ricardo Zonta é um novo líder e aí... Oh, a peça! A vontade de vencer enorme veio com tudo o Ricardo Zonta. Ricardo Zonta assume a liderança com o Ricardo Maurício em segundo. E agora já perdeu a posição para o Thiago Camilo. Thiago Cabelo é um o segundo colocado. Zonta ficou. Zonta ficou. ficou, Zonta. Ficou, Ricardo Onta. Gabriel Casagrande vem pra subir a liderança. Coisa de maluco esse final de prova. E o Gabriel Casagrande agora vai ter que segurar a pressão do Thiago Camilo. O Ricardo Maurício Thiago fica o botão, em terceiro. Thiago apertou o botão. Thiago vem pro acionamento agora, vai lá pra cima do Gabriel Casagrande. E essa prova aí pode valer o campeonato pro Gabriel Casagrande, hein? Vamos ver agora na chegada: ficou Gabriel, vai dar Ricardo Maurício, vai dar Thiago Camilo. E os dois chegam praticamente juntos numa prova histórica em Goiânia,
1: e deu o Ricardo Maurício. Pela primeira vez, um piloto vence as duas etapas de um fim de semana, as duas corridas do mesmo dia.
4: Deu o Ricardo Maurício, três vitórias em quatro provas, um desempenho galáctico da equipe RC, um desempenho histórico, nos últimos instantes, Ricardo Maurício Vem! vence a prova, vence Thiago Camilo numa diferença de 0, 0 1, inacreditável
0: uhum. a ação do Cleiton Carvalho, Luciano Burti, que final foi esse?
2: muito legal de ver né, por mais que a gente saiba já o resultado <risos> é legal de ver e deu para reparar mesmo que o, o, o Casagrande, para se defender, ele não só contorna por dentro, mas ele freia por dentro. Ele tirou o momento do Thiago Camilo. né O Thiago foi botar por dentro e realmente teve aquela tiradinha porque o, o Gabriel trouxe para dentro e o Ricardo veio bonito por fora. O Gabriel nem tinha visto o Ricardo nessa. Na hora que viu já era tarde. Então, legal de ver. Na verdade, eu vou, eu vou mudar até um pouquinho o... O assunto com o Ricardo pelo seguinte: o ano, o ano dele, assim, para um cara que é tricampeão da categoria, não foi um ano bom até agora. Teve muitos problemas, mas nas últimas etapas, né? Ganhou a segunda corrida no Velocitar, ganhou agora em Santa Cruz. Tá indo para uma pista que, meu, mandou super bem, é, como a gente já viu. Então, o momento, o momento é bom, mas o campeonato é feito, né? De um todo, então não é o melhor ano, mas para sair um pouquinho, é, Bruno e Rafa até tava pensando aqui, né, o Ricardo, você perguntou de preparo físico, eu até tirar a sarro dele e falar, poxa, de manhã fui pedalar não te vi, cara, mas
3: eu fiz no <risos> rolo. Vi, é, tava vi, vi, eu
2: vi, treinou duas horinhas. Oh, casa, tá de olho, tá, tá de olho. <risos>
3: então
2: tá tudo certo. Mas uma coisa que eu lembrei, né, que até você fica meio pé da vida quando você vai pedalar um pouco mais tarde. O Ricardo, na verdade, não gosta de ir cedo por dois motivos. Primeiro, que o cara morre de frio. Cara, meu, friorento. Oh, mega, calma. mega friorento. E, e também não gosta de onde a gente pedala ali muito cheio ele toma, obviamente, bastante cuidado em relação a né? não sofrer nenhum acidente quando tá cheio é mais perigoso e aí tem gente que fala, pô, cara, boa vida você chega aqui, sei lá, 8, 8 e meia e ele fala, pô, cara mal sabe vocês que quando vocês estão no final de semana lá descansando na piscina com churrasco, eu tô correndo longe da família conta um pouco, Ricardo acho que é legal a gente trazer também para um público que não é somente um público mais técnico de automobilismo desse lado da vida, realmente... Pessoal, né? Você tem duas filhas, tem sua mulher, tem sua família, mas cara, viaja o tempo todo, né? Por sorte, entre aspas, por sorte, você não estava em Goiânia na semana passada, que geralmente você está, você não estava, agora tem estoque, assim vai. Então, conta um pouquinho esse lado pessoal da demanda que é né, da tua vida em relação à sua família e tudo que você tem que fazer.
3: Não, como você falou, né, Lu, é, a, gente, a, gente, a nossa vida realmente, nosso final de semana é segunda, terça-feira. Ah, final de semana normalmente a gente viaja quinta-feira para as provas, fica longe da família até, até o domingo. Ah, aqueles finais de semana bons é maravilha quando começa a semana, mas quando o resultado não é favorável, um dois dias de ressaca daquele resultado ruim e isso acontece várias vezes, né? Como você mesmo falou, esse ano foi um ano bem difícil para mim, onde eu teve muitos problemas, muitas quebras, teve problemas de desclassificação na inversão do pneu lado com Daniel, é, no eu terminei uma corrida no no Velocitar, em segundo lugar tive quebra de motor quando estava liderando corrida na chuva no velo parque uh, e a e a, e a família a família é essencial ter uma família unida te ajuda muito ness, nesses momentos uh, de bons momentos e de momentos não tão não tão agradáveis mas tendo aí minhas filhas são fantásticas, minha esposa é maravilhosa também, uh, super companheira vai estar em Goiânia esse final de semana de corrida, minha sogra acaba ficando com as minhas filhas aqui em casa uh, e treino acho treino bastante, a gente tenta, tenta treinar o, o melhor possível, o máximo possível você não sabe disso me puxa muito lá em Romeiros uh, para melhorar meus tempos e faço academia, tô lesionado no joelho a gente vai tratar estou uh, lesionado no ombro também esse meu ombro aqui está um pouco ruim uh, a posição para mim nos tocar não é ideal né? depois que eles mudaram essa bolha uh, colocaram o, o, realmente a carroceria do carro de rua aumentou muito o capô e daí a posição para para me visualizar à frente do carro, que sou baixinho, é muito ruim, então minha posição é muito ruim, daí eu tenho que jogar o corpo de uma forma que eu não gosto muito, meu volante fica um pouco alto e acaba pegando um pouco o ranço acaba pegando um pouco no ombro, então acaba machucando bastante. É isso, a vida de bastante preparo físico, na academia, na bicicleta, fisioterapia, é, também aproveitar com a família nesses momentos que a gente consegue é, na semana, durante a semana, e, e eu não sou corro de Estocar, mas corro também no Brasileiro de Endurance, e dou coach também na post Cup, então é, não é só 10 finais de semana assim, no ano que a gente está uh, competindo, então eu, o tempo inteiro o Luciano sabe, ele sabe realmente quando eu quando a gente vai é, combinar de treinar no final de semana a gente tem um grupo lá que eu vejo que ele nem me chama, que ele já sabe que eu vou correr então ele já está já antenado aí no meu calendário também Já que vocês falaram...
0: É Voltar um pouquinho no tempo, uma matéria do Felipe Cury de 2019, que fala um pouco dessa paixão que vocês compartilham.
5: Logo de cara, as semelhanças talvez não sejam muito óbvias, mas o ritual de preparação não é tão diferente assim.
6: É que de corrida, a gente sempre está querendo evoluir. E a bicicleta é a mesma coisa, você troca uma peça... Você troca uma relação de câmbio, você acaba mexendo muito com potência, né? treinando com o seu cardiovascular, mas também é muito em cima de potência o, o seu treinamento. O Ricardo Maurício começou a pedalar por necessidade. Ele se machucou no ano
5: passado e não podia mais correr a pé. Para manter o preparo físico em dia, comprou uma bicicleta. E curtiu a parada. Fez até a primeira prova oficial dele no mês passado.
6: A preparação física para um piloto é essencial, porque você tem, se você tem um bom cardiovascular, a tomada de decisão, o raciocínio do piloto acaba ficando bem mais rápido.
5: Neste ano, o Ricardinho já pedalou mais de 12 mil quilômetros. Já é o suficiente para dar 4 mil voltas na pista aqui de Cascavel. Uma temporada inteira na Stock Car, ele não pilota nem metade disso no carro dele. O que não significa de jeito nenhum que ele esteja correndo pouco. Aliás,
6: muito pelo contrário, já que agora... Ele é líder do campeonato. Entrei na liderança na corrida passada, não sei o que vai acontecer depois dessa corrida de, de Cascavel. Lógico que a meta é continuar desse jeito, mas acho que o mais importante é estar na tabela com uh, uma pontuação boa para chegar na última etapa com grandes chances ao título.
5: Se procurar, você até acha as semelhanças entre os esportes, mas não queira comparar velocidades.
6: Porque os pistões da bike são as pernas. E o motor, o coração do piloto. Na reta principal aqui em Cascavel, a gente chega uns 250 pelo menos. De média aqui, deve dar 180 km por hora. Enquanto uma prova de bicicleta, sei lá, depende se for de subida, talvez 20 pouco, 30 km por hora. Se for no plano, um pouquinho mais. Então é... a diferença de velocidade é, é bem grande.
0: Já são três anos dessa matéria, Ricardo. O Felipe Curicita é. que no ano anterior você começou a andar, então, desde 2018 para cá. E na comparação do tempo, a gente pode dizer que o ciclismo hoje é ainda mais importante para você na preparação física para estoque?
3: Ah, com certeza, acho que não só é, na preparação física, mas mental também, é muito bom você estar tá fazendo um, um exercício físico que você gosta ah, acabou sendo um segundo esporte para mim, mas não, às vezes você está com amigos conversando você troca ideia, você está girando mais tranquilo ah, tem o lado também de você querer sempre estar tá evoluindo como um atleta como pessoa e, e às vezes é bom também para você é, depois de uma prova positiva ou negativa, você acaba dando uns giros leves, normalmente depois de prova você acaba fazendo um treino mais leve na segunda-feira e acaba refletindo bastante aí do, do que realmente aconteceu uh, naquele final de semana, então acho que o ciclismo é, é muito legal, lógico que você requer tempo para você ter, é, é, para fazer esse esporte, né você não consegue fazer em meia hora, 40 minutos você, pelo menos uma hora e meia, duas horas Uh, te, te leva aí do tempo durante o dia para você uh, pedalar, mas para mim é excelente como, como para o físico, como parte mental e, e fora que você conhece de, de pessoas aí no, no mundo do esporte e, e você acaba atraindo mais fãs ainda também para o automobilismo.
0: Exige um conhecimento, né, Luciano? A gente pensa que é só uma atividade física em si, que é sentar lá, andar lá, comprar uma bicicleta boa, enfim. Mas te exige o um conhecimento do, dos acessórios, de toda a dinâmica do esporte e tudo isso que vocês já falaram aqui, né? Escolher um lugar certo para andar, um horário bom, para que você possa ir se adaptando e evoluindo.
2: Legal, Bruno, e isso acho que vale para diversas profissões, tá? Eu vou, obviamente, falar do que eu entendo, que é o piloto do automobilismo, mas isso acaba... É, experiência de vida é sempre bom, né? E eu vejo, por exemplo, vou usar de referência eu, eu e o Ricardo, né? A gente pedala com, com amigos que são do, do ciclismo há muito mais tempo, né? Eu comecei bem antes do Ricardo, comecei em 2013, mas sou relativamente novo comparado a esses caras que, porra... Os caras faziam Ironman in... na década de 90 já. Então, assim, os caras já estão há muito tempo na, na estrada, literalmente. E a gente, às vezes, leva uma vantagem, não porque pedala melhor, mas por algumas coisas técnicas, né? Desde o preparo da bike, às vezes de economizar o tanto que você, por exemplo, um detalhe simples, de quanto você tem geralmente duas garrafas, né, que são chamadas caramanholas que você leva o líquido para se hidratar a gente já pensa no peso, você já não enche as duas garrafas, enche uma só, dependendo do percurso é, calibragem de pneu, a gente já vai também testando algumas que são melhores para circuitos que tem curva outras que são mais somente plano e reto a gente vai se importando com a aerodinâmica, né? de fechar aqui o, o jersey melhor ou pior que se... tudo faz diferença tomada de curva, o Ricardo ele é muito responsável nesse sentido, ele desce na manha apesar de ser piloto ele desce meio vovozinho, assim, porque ele não quer correr nenhum risco. Eu já parei de correr, eu posso descer um pouco melhor, então eu vejo que... <risos> o cara já gente... foi piloto de moto também,
3: né?
2: <risos> Verdade. Mas uma coisa que o Ricardo tem, né, não tem diferença nenhuma, a gente tem noção de tangências, né, então os caras descem e não é porque eles não sabem, é por falta de experiência, a gente passou anos e anos e anos fazendo tomada de curva, então o legal é isso, né, você, você muda para o esporte completamente diferente, mas essa experiência técnica que você adquiriu, no nosso caso, no automobilismo, serve para outras coisas. Então, muitas vezes a gente se dá bem ali no pedal, é, por questão tática, né? muitas vezes está todo mundo fazendo força, Aí, né, que, nem o tal, que nem o push. Você se guarda ali no momento, meio que se esconde, vai no vácuo, e na hora certa você ataca. Então, tudo isso é legal, a gente acaba se divertindo, o que ele falou é muito verdade, tá? é um excelente esporte para o preparo físico, mas muito, muito bom para a cabeça, para o lado psicológico, de você espairecer. Né? Você, no ciclismo, é muito legal a gente estar com os amigos, mas, às vezes, você sai realmente para pedalar sozinho, para, meu, refletir e pensar. Um pós-corrida é muito bom, né? coisa que você não consegue fazer em casa, sozinho, tem que, meu, meio que sair vento na cara, assim. Você, então, assim, tem diversas coisas que são legais, mas eu, eu, eu fico interessante, já que o papo é que é automobilismo, como isso ajuda em relação ao ciclismo, inclusive, por esse conhecimento técnico, pela experiência técnico, técnica que a gente tem que vem do piloto.
3: Uma é coisa isso. só para complementar gente que, é que o Luciano estava falando, uhum. é, e tem na parte que a gente, a gente se conhece melhor quando a gente começa a pedalar, o tanto de potência que você consegue uhum. gerar, é, é, no pé de vela né, que a gente uhum. usa potenciômetro e, e o nosso batimento cardíaco então a gente uhum. consegue controlar melhor isso eu acho que é muito devido a gente controlar o push, controlar o desgaste de pneu, é, uhum. saber quando atacar, é diferente a gente não anda numa corrida é, como a gente anda na classificação o tempo inteiro porque senão os pneus não vão durar 5, 6 voltas, uhum. você tem que dar uma uma segurada em alguns pontos é, isso daí, lógico, varia de pista para pista, e no pedal é a mesma coisa não adianta você já começar querendo classificar, que você não vai ter potência depois, então uhum. os, eu, eu me conheço muito bem, assim, na parte de potência e de batimento, eu sei o que eu vou aguentar, e isso aí também é muito legal, porque você acaba levando para os dois lados, né, você é, evolui como, como atleta
1: ah, e, funciona, uhum. e acaba funcionando também como uma válvula de escape, né? Para a cabeça, né? Você, vocês têm o ciclismo, né? Eu, joguei, eu jogo, jogo tênis também, então, questão mental, né? É, o tênis também é uma boa válvula de escape para isso, né? Para você, tipo, apaga tudo da cabeça e você fica aquelas duas horas dentro da quadra só se preocupado com aquilo ali, com o teu jogo, com o que você está fazendo, por mais que você seja ter apenas amador, né? Que é o, exatamente o meu caso, né? Não tô longe de ser um talento e por aí vai. Mas eu queria botar um assunto legal também com o Ricardinho, que é a questão do, da relação com o patrocinador. Né? O Ricardo está há muitos anos com o mesmo patrocinador, a com a mesma equipe, né um anozinho fora, né? mas sempre ali com meinha, é, ficou ali um ano só na full time. É, e... O teu patrocinador é só elogio para você, Ricardo, assim, todo, o teu patrocinador te adora, a tua relação com a, com a tua família é maravilhosa também, é, como é que é essa relação, é, como é que é o teu trabalho com o patrocinador, esse teu lado profissional, é, conta um pouquinho para o nosso espectador, pro nosso ouvinte, por favor. Bom, eu tô neurofono
3: há 14 anos já, 13 anos com meinha e, e assinando contratos anualmente, né, a Europharma, ela não, ela não assina contratos é, longos, nem de dois anos, ah, então é todo ano, a gente chega próximo de setembro aí com frio na barriga para saber se a gente vai continuar uhum. ou não, porque todo mundo, acho que é o sonho de qualquer piloto estocar é estar num no, no meinha, uh, numa uhum. equipe top, ou tendo um patrocinador como a Eurofarma. É, eu acho que a Eurofarma é um patrocinador maravilhoso, não só uh, pela estrutura que ele te dá em pista, mas fora de pista também. É muito família, é muito acolhedora, é muito parceira. Uh, tiveram momentos que a gente, lógico... Momentos de glória, de vitórias, de títulos, mas momentos ruins também. Momentos ruins que é, a equipe tiveram anos que tivemos muitos problemas, eu e Max, na época do Max, a gente nunca desistiu. E da mesma forma, é, anos ruins meus, eles também estiveram do meu lado. Então, acho que... É, sabe, a gente não está com um parceiro, com uma pessoa é, do nosso lado só nos momentos... É, bons, né? E depois acaba as coisas não indo muito muito bem, você desiste, né? É realmente uma família. Tem que tem que estar tá lá o tempo inteiro. Uh, a gente tentando evoluir como pessoa, é, evoluir como profissional e entender, entender que as coisas não não, não é um, um, tudo maravilhoso, né? Vai ser a corrida, é, vai dar as, tudo certo, sem sorte, a gente sabe que ali ali dentro tem tem e poucos pilotos excelentes pilotos, excelentes equipes, todos muito capacitados para vencer corridas. Acho que o mais mais importante realmente a gente é, ter essa segurança aí de você ter um bom patrocinador, de ter como se fosse uma família para você, uh, a gente tem um respeito enorme entre nós e eu acho que o perfil também de, de pilotos, né, você tem o, o perfil de, dos pilotos que são mais atirados ou mais agressivos ou, ou gosta de causar mais, aí você tem, eu acho que o, o meu jeito como piloto casa bastante com o Eurofarma, uh, então acho que isso daí é uma das coisas que acaba Uh, me deixando junto com eles aí por um bom um, um tempo, né? Espero continuar muito mais, porque realmente é um prazer e tenho muito orgulho aí de defender a marca deles aí por muitos, muitos anos.
0: Ricardo vai continuar com a gente, a gente vai falar já já de Fórmula aí. apenas para passar a agenda, né, Rafa, das transmissões dos canais Sport TV. Você tá vendo aí, já passou embaixo aqui da tela, a gente fala de novo no sábado a classificação. 9 da manhã no Sport TV 3 e as corridas a partir de 1h30 no Sport TV 2, isso no sábado no domingo a gente tem um pouco mais cedo 8h45 a classificação no Sport TV 3 e as corridas também no Sport TV 3 também um pouco mais cedo a partir de meio dia e meio
1: é, eu e o Luciano vamos estar tá nessa Prometem bastante essas corridas e a gente lembra, né? É a última etapa, né? são as duas últimas etapas antes da decisão do campeonato. Então, os descartes vão ser feitos agora, Sim. nesse fim de semana. Então, a gente sai de Goiânia já sabendo quem vai decidir o título, né? Quem vai disputar o título na última etapa do ano, no dia 11 de dezembro. Lembrando, 11 de dezembro. Em Interlagos, São Paulo mudou essa decisão, né? seria em Brasília agora em novembro, mudou para 11 de dezembro e vai ser em Interlagos, no autódromo José Carlos Patti, em Interlagos. Então, decisão do campeonato, a gente vai saber quais os pilotos vão com chances de título para essa última etapa já neste fim de semana etapa decisiva e você não perde um detalhe aqui nos canais Sport TV. Até
0: porque nós temos mais pontos em disputa em Goiânia do que na própria final. Exatamente. Então, esse fim de semana é muito importante vale a pena demais você ficar ligado nos canais Sport TV e acompanhar as transmissões da Stock em Goiânia no sábado e no domingo Rafael Lopes, Luciano Burt e Ricardo Maurício, teremos Fórmula E no Brasil ano que vem, em março utilizando o AMB de novo, né, o AMB vai ser palco de uma corrida, depois da Fórmula Indy agora a Fórmula E, Rafa um contrato de cinco anos com possibilidade de renovação.
1: É uma das grandes notícias talvez a maior notícia do nosso automobilismo no, nos últimos anos né, a gente recebendo de novo uma categoria mundial, a gente já recebe a Fórmula 1 em São Paulo em Interlagos todo ano, o grande prêmio de São Paulo esse ano tem, né? já um contrato longo, renovado no ano passado e agora a Fórmula E depois né, de uma frustração né, inicial, foi, a gente até entrevistou aqui o Lucas de Graça já duas vezes e o Lucas falava né, que foi o primeiro contrato assinado, né, um contrato com o Rio de Janeiro para receber a Fórmula E e aí por N razões e N motivos esse contrato não foi para frente, finalmente depois de sete, oito temporadas, a Fórmula E finalmente consegue realizar, vai conseguir realizar uma corrida no Brasil no dia 25 de março, circuito montado no sambódromo o Anhembi não vai ter a reta da Marginal como a Fórmula Indy né, teve naquela é. na, naquele na São, na, na São Paulo Indy 300 vai ter a, a reta vai ser feita pelo outro lado o, o, o sentido do Sanduódromo vai ser invertido mas é, uma, é um traçado de alta velocidade e pela primeira vez os carros da geração 3 aqui, né? vão, vão estar presentes no Brasil vai ser bem legal os carros que vão passar dos 300 km por hora tá todo mundo bem animado para essas corridas, com pit stop recarga rápida Vai ser muito legal.
0: Antes de ouvir vocês, até para abastecermos aqui esse papo, vamos ouvir o Alberto Longo, que é o CEO da Fórmula E, falando da expectativa de ter essa prova no Brasil
7: no ano que vem. Brasil has been a key market for Formula E since the beginning. I, I remember coming to Brazil probably on 2012, on 2013, and, uh, and actually signing a contract with Rio de Janeiro to do a rest. That was the first ever um, contract signed with a, with a host city. Uh, Yeah, After all, many things, many hurdles, many challenges where we uh, we decided to uh, not to do the race in, in, in Rio. But uh, obviously since then, we have been actively working on this market to uh, to make this race happen. Uh, why is such a key market? Because Formula A just goes to the biggest cities in the world. And Sao Paulo is one of the biggest cities in the world. Uh, on top of that, they also are, have a big challenge, which is the, the pollution in the city due to the traffic. And I think Formula A is... Uh, Ativamente trabalhando, promovendo a promovendo e que a eletricidade vai ser a solução para as emissões de CO2. Então, é um match que estávamos procurando por sete, oito anos e agora finalmente estamos celebrando hoje que vamos hostar a corrida em São Paulo.
0: Pois é, Luciano, a gente aqui no podcast, naturalmente, trata muito mais das questões desportivas, né? uh -huh. é claro, na palavra do Alberto Longo, a importância comercial que tem de termos no ano que vem, aqui nos próximos cinco anos, a Fórmula E em São Paulo
2: Sem dúvida Bruno, eu vou te falar que bom, é uma categoria ainda nova, por mais que a gente já tem anos aí nas pistas com a Fórmula E mas para o público de modo geral, ainda é uma categoria desconhecida então, para o brasileiro é importante ela estar aqui, vir para cá, né, fazer uma corrida em São Paulo para as pessoas entenderem o que é um carro elétrico. Né? A gente tem que lembrar também outra coisa, né, Bruno? É, parece muito distante, mas não é tão distante assim esse mundo né, do, 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 dos veículos elétricos, eu mesmo posso falar né, é, a gente começou a ver Fórmula E, aí vira e mexe você tem um contato com um carro de rua que já é elétrico ontem eu fui fazer uma matéria para o AutoSport com um caminhão elétrico né? então assim, caminhões você vê que, você pensa né, no, no, na autonomia, etc, no custo de combustível, só que não é só apenas isso né? justamente o barulho a falta de barulho no caso não ter esse totalmente silencioso, permite um transporte onde hoje o caminhão é proibido em áreas urbanas, em áreas de hospitalares, que não pode ter barulho. É, coleta de lixo, imagina esses caminhões de lixo que são barulhentos né? e fazem um ótimo trabalho, mas são barulhentos eles elétricos também, então tem, tem diversas coisas que o veículo elétrico está vindo para contribuir com a sociedade, com a questão, obviamente, da poluição, a principal delas, mas não só a poluição do ar, mas poluição sonora, então tem muitas coisas aí, a Fórmula E é sim uma categoria, por mais que já esteja aqui com a gente no presente, já com um carro dessa evolução 3 aí um carro já super competitivo, é uma categoria mais para o futuro, né? a gente sabe que é esse é o caminho que o mundo está seguindo, que tudo vai seguir, mas esse futuro futuro já é um futuro bem mais próximo do que a gente falava quando a Fórmula E nasceu, então muito legal de ter aqui no Brasil, acho que vai ser um final de semana bacana, e vamos lembrar, a gente viu boas corridas, ótimas corridas da Indy no, no AMB, mas tenho certeza que os carros da Fórmula até pela experiência que ele já tem em correr nesse tipo de circuito, vão ser ainda mais legais, então tô, tô aqui na torcida.
0: Quero te ouvir também, Ricardo. Antes, vamos ouvir o que o Lucas de Graça falou, piloto que está desde a primeira temporada, um dos fundadores também da categoria da Fórmula E.
8: Uma notícia sensacional para quem gosta de automobilismo, a gente tem a Fórmula E aqui no Brasil pela primeira vez. Foram 10 anos de trabalho para conseguir trazer a corrida, mas finalmente hoje deu para sentir que é, vai acontecer, que, a gente vai, que eu vou poder é, pessoalmente realizar esse sonho de pilotar o Fórmula E na frente dos fãs brasileiros e estou muito feliz eu acho que é, a realização de algo pessoal para mim e também para todo mundo que trabalha na Brasileiro, né? mais um, uma etapa no Campeonato Mundial da FIA coloca o Brasil no mapa da, da mobilidade elétrica a sustentabilidade, todos os eventos em volta acho que vai ser um show
0: e parece, Ricardo, mesmo que nós só temos pontos positivos com né? uma notícia dessa e principalmente para quem de alguma maneira é envolvido com o automobilismo também no Brasil.
3: Ah, com certeza. Eu acho que é, vai trazer para o brasileiro é, um pouco mais de conhecimento. né? A gente, se for comparar aí com alguns países, o Brasil ainda está é, um passo atrás nessa mobilidade elétrica. Então, acho que o Brasil, do tamanho que é, a grandeza que ela tem, é, com certeza aí vai trazer para o público e para o povo um pouco mais de informação de realmente como funciona uh, eu acho super bacana eu gosto das coisas da Fórmula E eu acho que são corridas, como estava falando há pouco tempo atrás, de muita estratégia uh, corri no IMB no outro circuito da Indy né, corrida de Porsche, no campeonato de Enduro no SEG também, uh, gosto bastante de pistas de ruas, então vai, uh, com certeza vai ser um grande atrativo aí como evento para o telespectador, mas também como conhecimento é, é, para toda a galera
1: e, e até a gente tem uma sonora do Sérgio Sete Câmara também que é o outro piloto brasileiro confirmado para a temporada mas até para quem está em casa ficar sabendo que é legal a informação ingressa a partir de 300 reais né, que se a gente comparar os ingressos da Fórmula 1 do Grande Prêmio do Brasil são bem mais baratos, meia a partir de R$ 150,00, né? Quer dizer, você consegue ir participar de um festival de carros elétricos, né? Ah, 187, né, o valor inicial, R$ 177,50 o valor inicial, R$ é, 375 o valor da inteira, né? Então, você consegue num preço acessível, né? Um preço de, de um jogo de futebol hoje em dia, né? O valor de um ingresso de uma bancada de futebol, e você vai passar o dia inteiro assistindo com atividades de carro, né? Lembrando que a Fórmula E tem os treinos livres é, pela manhã bem cedo depois você tem a classificação no mesmo dia é. e a corrida à tarde. Então, você assiste o dia inteiro de corridas por um preço bem mais barato, por exemplo, do que o da corrida de Fórmula 1. É um preço bem acessível e tem várias outras atividades ali, tem o, o E-Village, você tem várias outras coisas para assistir, vai valer bem a pena para quem é fã de corrida, para quem gosta de automobilismo, ir ao IMB e assistir a primeira etapa a primeira, ao primeiro E-Prix de São Paulo da história da Fórmula E Para a gente mudar de assunto, vamos ouvir então o que o Sérgio Sete
0: Câmara disse
8: E aí galera do Na Ponta dos Dedos aqui quem fala é o Sérgio Sete Câmara piloto de Fórmula E, estou aqui em São Paulo hoje tivemos a inauguração do E-Prix de São Paulo que vai ter em março, 25 de março do ano que vem é, um evento lá na prefeitura foi super bacana. Eu obviamente estou muito feliz, nunca tive a oportunidade de correr uh, aqui no Brasil e vou estar disputando essa etapa da Fórmula E que é um campeonato mundial. E pela primeira vez ver né, família e amigos aqui numa corrida de casa, acho que essa sensação especial, nunca, nunca vivenciei isso. O carro da, da Geração 3, eu já pilotei ele em três ocasiões. É um carro muito mais potente que o carro da Geração 2. E vai ser interessante como esse carro vai se comportar no circuito de rua. Eu acho que vai ter é, muita correção de volante, vai, muitas ultrapassagens, porque teve um acréscimo de potência é, importante e os circuitos continuam mais ou menos aqueles, circuito circuitos de rua. Então vai ser bem desafiador para os pilotos, o que me deixa é, mais é, animado ainda.
0: Esse componente é legal que o Sérgio traz, porque há uma mudança na geração dos carros, o carro é muito mais potente, e se você pegar no calendário, a prova do Brasil vai estar basicamente ainda no início da temporada. Então, tem muita coisa bacana para observar na guiada dos pilotos também com esse carro novo.
1: E um circuito completamente novo, né? Ninguém conhece esse circuito, é. ninguém vai ter andado nesse circuito. Eles vão ter passado pela cidade do México, vão passar por Díria, por, du por duas etapas que ainda, não, que ainda vão ser anunciadas, ainda. Pelo, no, no calendário, quer dizer vão chegar aqui no Brasil ainda engatinhando no conhecimento desse Geração 3, o que vai é, aumentar ainda mais a, varia a variabilidade desse grid, vai ser uma corrida bem divertida aqui no Brasil, aliás Tá, as equipes ainda estão apanhando com os carros de geração 3. A gente já teve alguns acidentes nos testes. É, lembrando que são, é, tem tração nos dois eixos, né, tração 4x4, tem freio apenas no, na, no eixo dianteiro, é freio regenerativo na, na, no é. eixo traseiro. Tem uma série de diferenças de conceitos em relação aos carros que a gente está acostumado. Quer dizer, está é, todo mundo apanhando ainda para aprender a lidar com esse carro de geração da geração 3 da Fórmula E. O Ricardo Ele falou que...
0: é, Diga, aí, Ricardinho
3: eles vão chacoalhar bastante, porque no concreto ali no Anhembi é bastante ondulado ali, os caras com mais potência, com mais velocidade vão chacoalhar lá.
0: E você falou agora há pouco, né, que já teve a experiência de pilotar um Porsche lá, a gente vai falar inclusive da Porsche agora, porque nós tivemos recentemente a possibilidade de ver um campeão mundial de kart que acabou de conquistar o título, o Matheus Morgato, tirando o Brasil de uma fila de 24 anos sem um título mundial de kart, com a experiência de pilotar um Porsche. Vamos ouvir, inclusive, o que, que o Matheus disse depois dessa experiência.
6: Meu, primeiramente, agradecer a todo mundo da Porsche, agradecer ao Denner pela oportunidade de estar aqui hoje. É um sonho, sempre foi um sonho poder guiar um Porsche e hoje eu dei as minhas primeiras voltas. Agradecer ao
3: Max pelas dicas e, cara, é excelente Assim, é uma sensação muito boa. É muito gostoso de andar no carro. E cada volta que eu tô dando, eu tô me soltando mais. Eu acho que é super normal pela primeira vez. Mas estou super feliz e gostei bastante
0: agradecendo o pessoal da Porsche esse é um material exclusivo aqui para o Na Ponta dos Dedos a gente está vendo em primeira mão Ricardo Maurício Matheus Morgato, campeão mundial de kart a gente tem algumas imagens inclusive dele pilotando o Porsche, com essa experiência também fala um pouquinho como é que é a sensação também a experiência de guiar um Porsche
3: ah, fantástico né eu, eu guio o Porsche desde a época de Mil Milhas 2003, foi a primeira vez que eu andei Uh, um Porsche GT3 e tive várias passagens né? cheguei a trabalhar algum tempo com o Dender também na, na Porsche Cup fiz, eu comecei com o Dender, né? Uh, em 2003 na verdade substituindo o Max Wilson ele estava na Austrália não pôde fazer a, as mil milhas eu, eu entrei no lugar dele depois eu fiz mais algumas edições de Porsche, sempre tive presente na Porsche Cup hoje eu estou na minha sexta temporada Uh, junto com a Stuttgart Motorsport, que é uma funcionária de postes aqui no Brasil, Eu represento a equipe, a marca aqui no, aqui no Brasil, no Campeonato de Brasileiro de Indústria, então estou aí já há seis anos competindo, representando eles, então é uma marca que sempre teve presente também na minha carreira uh, profissional, aí já fiz duas competições 24 horas de Barcelona, 24 horas de Dubai e 24 horas de Daytona com Porsche também, então é uma marca aí que eu tenho um grande carinho.
0: O Luciano, o Matheus esteve aqui com a gente recentemente e ele estava falando sobre futuro, né? Muito bom ver logo depois, com pouco tempo de diferença da conquista dele, ver que o Matheus teve essa experiência. Quem sabe, por que não, no futuro próximo, participar também das
2: provas da Porsche. É, até vendo ele aí, né? Essa cara de moleque, de mula... cara, não. Ele é um molecão ainda, né? Moleque novo, 18 anos. É, eu lembro, o Ricardo vai lembrar esse momento de fazer a primeira vez o teste num carro de corrida, né? Seja lá qual for o carro. Acho que o meu, Ricardo, o meu foi um Fórmula Ford. Talvez para você também deve ter sido um Fórmula Ford. Fórmula Ford também. É, então, e aí, cara, é uma coisa muito legal, porque você senta, você acha o carro um foguete, né? Independentemente do carro que você está andando, como você vem do kart, que é extremamente rápido, só que uma relação completamente diferente, pelo tamanho da pista, etc. De repente, você vem no autódromo, aquela reta longa, é, desenvolvendo velocidade... Passa dos 200, você se sente num Fórmula 1 Independentemente do carro que você está guiando Então, eu, eu lembro muito bem Nesse momento, e ele aí de Porsche Andando Você vê que já tem uma uma pegada diferente, né? É um, é um mundo diferente, você vê até os tempos de volta aqui, virando na casa de 31, 32, é, é algo completamente diferente, mas que como um bom piloto que ele é, talentoso, em pouco tempo você se encontra, você se acha e, e é muito gostoso, é muito gostosa essa transição. Então o Morgato é um cara que é, talvez, quem sabe onde um ele possa vir aqui fazer alguma corrida de Porsche, mas espero que venha como convidado, tá, Bruno? Ele tem um caminho aí para seguir, né, por ser um piloto de kart muito, muito bom, tomara que ele siga o caminho do Fórmula, para aí sim poder correr na Europa, já tá na Europa correndo de kart, quem sabe um futuro piloto de Fórmula 1, e eu já dei até o toque para ele, né, o Ricardo sabe muito bem do que eu vou falar, andar muito bem de kart é ótimo, é fundamental, mas... Tem uma estrada ainda longuíssima pela frente, né? Você vê pelo Gastão Fraguas pelo Rubens Carrapatoso, que foram campeões mundiais de kart, ótimos pilotos, gente super fina, ambos, mas não conseguiram chegar tão longe, né? Por motivos diferentes. Então, tem uma estrada muito longa pela frente, então tem que torcer muito para essa molecada conseguir seguir pelo caminho certo.
1: Ah, e, e até aproveitando aqui o gancho, né, dar os parabéns para o Denner, mais uma vez, né? O Dener Pires, o CEO da, da Porsche Brasil, que mais uma vez dá a chance para um piloto novo testar um carro de corrida, né? Testou esse carro da que hoje é o carro da Sprint Challenge, né? O carro que é o 991 2 né, o carro que era o carro da Carreira Cup até o então, ano passado, agora é o carro da categoria de acesso. Testou com o Max Wilson, que foi companheiro do Ricardo Maurício na Stock Car O Max Wilson foi o coach dele nesse primeiro teste. Né, deu a chance, né, como, como campeão mundial de kart, foi o primeiro cara a dar uma chance para ele, o Matheus Morgato está pensando, inclusive, em seguir, de repente, carreira nessas provas de endurance lá na Europa, é, tentar a carreira no, em, em categorias de turismo na Europa, teve o primeiro contato dele com o carro de turismo, então, Parabenizar o Dener Pires que deu essa chance para ele de ter o primeiro contato com um carro de corrida já na Porsche Brasil, num teste lá no Autódromo de Goiânia. E a gente tem até, inclusive, uma sonora com o Dener Pires para ouvir o que ele achou desse teste do Matheus Morgato. Bom, primeiro de tudo,
5: porque é um campeão e um campeão mundial, né? Então, qualquer campeão mundial aqui no esporte, no Brasil, acho que tem que ser reconhecido, ainda mais alguém que é no automobilismo, né? ou seja, no cartismo, que é o berço do automobilismo. Então, é uma grande honra. É, não conheci o Matheus é, pessoalmente, mas torci para ele lá, como todo brasileiro torce, é por algum brasileiro que esteja conquistando alguma coisa. Sei que é um campeonato super difícil, né? 20 ou 28 anos, não sei, que já não tem um campeão brasileiro, né lembrei lá do Carrapatoso, lembrei do Fragas. e bom, então acho que no, primeiro de tudo é ele poder experimentar um pouquinho o Porsche, a gente ter uma relação é, mais próxima com ele, mas acho que no final é, uma, é um reconhecimento do talento e do trabalho dele.
0: Pois é, e a gente esperava muito essa conquista há muito tempo, né? 24 anos, é muito tempo e o Matheus conseguiu colocar de novo o Brasil como campeão mundial de kart a gente anunciou também aqui, Luciano Ricardo e Rafa, a gente vai falar um pouco da Fórmula 1, porque teremos a prova dos Estados Unidos nesse próximo fim de semana o campeonato Ricardo terminou na disputa dos pilotos com o título do Max Verstappen, a gente falou bastante sobre a conquista do Max na edição passada, citando aquele anticlímax que foi também, né? Toda aquela confusão da pontuação, enfim, do nem o Max Verstappen sabia mesmo se ele já tinha conquistado o título ou não. De qualquer maneira, um campeão antecipado, uma temporada que acabou se desenrolando de uma maneira que o que a gente esperava, né, depois principalmente do que foi a temporada anterior, com aquele título definido na última volta da temporada de 2021 como é que você viu todo esse processo da Fórmula 1 e queria que você falasse um pouco da tua expectativa sobre os Estados Unidos sobre a pista de Austin especificamente
3: é para mim? desculpa isso, Ricardo e... Uhum. cara, eu nem assisti na verdade, eu não assisti a prova do Japão de madrugada, eu não acordo mais para ver Fórmula 1, <risos> é, mas eu assisti aí os bastidores é, assisti tudo isso que vocês é, estavam falando, sobre ele realmente não, não saber que ele tinha vencido o campeonato, porque a punição ainda não tinha saído dos cinco segundos, uh, mas o Verstappen fez uma temporada brilhante, na verdade, né? ele guia de uma forma agressiva, do começo ao final, é, para mim hoje é o cara mais rápido que tem ali em pista, ele tem uma confiança absurda uh, no potencial que ele tem realmente, e confia muito no, no, no trabalho dele, ele acabou não vencendo, eu acho que o campeonato talvez, uh, uma etapa anterior, motivos ali da, do, do classificatório talvez que ele problema da chuva foi secando a pista uh, mas foi foi assim tudo encaixou para ele esse ano e, e tudo deu de errado para Ferrari também no ano poderia ter sido muito, muito bom né um ano brilhante que a Ferrari poderia ter tido das duas partes da parte do piloto e da parte da equipe também ah, em termos de confiabilidade então é, Ferrari sempre muito rápida mas faltou aí um pouco de, de confiabilidade de, de estratégias, de acertos onde a oportunidade é, ficou ali para o Verstappen e ele soube, soube agarrar com, com unhas e dentes
0: Como é que você vê Luciano essa expectativa para os Estados Unidos especificamente?
2: Bruno, é o lado que a gente tem que admitir que o, o ano ficou um pouco sem graça, né? Daqui para frente faltam quatro corridas. É legal de Austin, que é uma, uma pista super legal. Então a gente já viu corridas muito boas, mas perde um pouco a graça, não tem jeito. Esse é o, é, é o lado ruim de ter um, um ano de alguém brilhando, que é o caso do Verstappen e da Red Bull brilhando, né? Ambos brilhando juntos, então. É, 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 uma, é uma pena nesse sentido, vamos lembrar. Eu já, já falei algumas vezes sobre isso. O ano começou muito bem, né? Começou um ano. Falo, pô, esse ano, cara, pô, a Ferrari tá na briga. Legal! Todo mundo acha que torce um pouco para Ferrari, sempre vai torcer e só que não, né? Só que não, a Ferrari jogou fora realmente mas é, tem algumas brigas aí questão de vice-campeonato, questão do vice-campeonato por mais que ainda não esteja finalizado os construtores, a gente sabe que é só questão de tempo, a Red Bull vai levar e Isso tem a briga fica... depois pelo... é, exato, é, são poucos pontos que precisa e depois tem a briga pelo vice-campeonato será que vai dar Ferrari será que vai dar Mercedes, mesmo a Mercedes num ano tão ruim uh, o que eu vou destacar mais uma vez Bruno, é que tem que reconhecer justamente eu até vi uma um, um filme curto do, do, do Verstappen, desde lá do dia 1 dele, no, no Cartismo, né? E você vê que foi um cara formado para isso, cara. Ele, ele tem, vamos lembrar, o pai dele, né? Foi, foi meu rival na Fórmula 1, o os Verstappen. E, aliás, uma coisa até chata também, Bruno, Rafa, o Ricardo sabem muito bem disso. Muita gente não acompanha o automobilismo. Gosta, mas não acompanha, né? E eu escutei falar recentemente, pô, Verstappen... É, é mó, né, O Max Verstappen é mó piloto, pô. O pai dele era mó pé de break, pô. Cara, meu, ruim pra caramba. Que nada, cara. Cara, meu, foi campeão. Lembro, foi campeão nas categorias de base, foi campeão alemão de, de Fórmula 3. É, entrou pela entrou na Fórmula 1 assim, Como uma grande promessa. Só que deu azar de entrar logo na Benetton com um cara chamado Schumacher ao lado dele, né? Pronto. E a mãe também pô. acelerava, né? Então, eu mãe ia acelerado. falar da mãe porque eu corri com a mãe também, então assim você entra na Fórmula 1 como uma grande promessa e de repente você tem o um cara um dos melhores da história ao seu lado você jovem, é muito fácil você perder a cabeça, perder a autoconfiança e foi o que aconteceu com ele, né? a gente viu acontecer, um, por exemplo um cara na é mesma, o Van Dorn é um cara super promissor, só que chegou na Fórmula um lado de um cara chamado Alonso, um carro ruim na mão ainda. Então é, é difícil, né? E a mãe dele, que nem o Ricardo está falando, a Sophie Kumpen, andava no Mundial de Kart, quando eu fui correr de kart. Eu lembro que tinha duas mulheres lá, ela e a Charlotte Helberg, E cara, era, era difícil andar com elas, tá? Então é um moleque que nasceu preparado, né? Desde os quatro anos de idade. Os pais já colocaram ele para andar de kart. Ele esperou até o 7 para começar a correr. Quando começou a correr, corria com a molecada de 10, 11 e já ganhava a corrida. Quer dizer, um cara totalmente prematuro. E tem tudo, tem tudo mesmo para quebrar todos os recordes da Fórmula 1. Porque a gente viu o Schumacher cravar esses recordes e falar: ah, agora esquece, ninguém vai bater isso aí. De repente, um cara, o Hamilton, vai lá e pau. E agora tem um cara que, pô, com 17 anos já estava ali vencendo na Fórmula 1. Então ele tem tempo aí, teoricamente falando, óbvio, né? Tem tempo. É, e talento de sobra para bater todos os recordes então é, não sei se eu tirei um pouco da graça da, do GP dos Estados Unidos mas acho que a gente tem que assistir para ver o assim, final de ano com o Verstappen e Red Bull brilhando acompanhar esse cara que é um cara fantástico no momento que ele está é, provavelmente vai vencer, não duvide tá? vencer essas últimas quatro aí, não duvido não, ainda mais sem a pressão então vamos ver o que acontece
1: Bom, eu só para só encerrar aqui, porque o tempo já está apertado né, para encerrar o programa. A única coisa que eu espero para esse fim de temporada, aliás, duas coisas que eu espero nesse fim de temporada, é que a FIA não se meta em mais nada, não tenha mais polêmica de decisão de direção de prova, de comissário de prova e que acho que a Red Bull vai ser campeã de construtores já nesse fim de semana e que o Verstappen, eu acho que o Verstappen vai bater o recorde de vitórias em uma só temporada que pertence ao, v ao Vettel e ao Schumacher com 13 vitórias hoje ele tem 12, faltam 4 corridas para acabar o ano, acho que ele vai ganhar, e vai bater e vai bater com sobras esse recorde, né faltam 4 corridas acho que ele bate com sobras esse recorde acho que a grande expectativa para esse fim de temporada é ver o Verstappen bater esse recorde de vitórias de... que é do Vettel e do Schumacher vamos ver, grande prêmio dos Estados Unidos no domingo, pelo menos Austin é uma pista legal aquela montanha russa, vários trechos Sim. de circuitos famosos lá que o Tio que colocou juntos lá em, em Austin, vamos ver, pode ser uma corrida bem legal. Diria que é bem provável que ele quebre esse recorde. Né? Sim é praticamente é impossível não quebrar Ricardo,
0: obrigado viu sucesso para você. Obrigado a vocês Temporada. Volte sempre
3: Valeu, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez
0: valeu Luciano
3: valeu Bruno,
2: valeu Rafa estamos aqui mais uma vez juntos, cada vez mais legal Ricardo, boa sorte lá né? eu, eu fico repetindo falo, a gente tenta se mas para os amigos não tem como não torcer então <risos> manda ver lá em Goiânia a gente vai estar tá aqui valeu. na transmissão vai passar um calor lascado, pode esperar mas a gente vai estar tá aqui no ar-condicionado né Rafa, torcendo por eles
1: <risos> isso aí valeu Rafa Valeu Bruno, valeu Ricardinho, boa sorte Fim de semana, valeu Luciano Valeu aos ouvintes do Na Ponta dos Dedos, semana que vem tem mais
0: Bom, lembrando que esse podcast tem A produção do Lucas Saiol Tem também a edição do Lucas Garbeluto A coordenação do Rafael Barros E a gerência do André Amaral Tá na velocidade, você sabe Tá no Sport TV
4: e Ricardo Maurício, que vem para vencer pela quarta vez em Santa Cruz do Sul, vem para ser o maior detentor de vitórias no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Vem para fazer história mais uma vez, Ricardo Maurício, que está tá uma temporada andando abaixo do esperado. Mas ele espera um final... E de temporada, um segundo semestre diferente. Tem uma diferença de mais de três segundos com relação a Rubens Baquichello. Vem forte Ricardo Maurício. Vem Zapoli. E agora vem para vencer mais uma vez. Vai se tornar o cara de Santa Cruz do Sul. Já vai para os últimos metros. Já vem para contornar e passar pertinho da zebra. Vem Ricardo Maurício. Curva para a esquerda. Já já vai ganhar a reta. Já já vai receber a bandeira quadriculada. Vem aí Rio. Ricardo Maurício, e vem pra vencer a Corrida 1 um em Santa Cruz do Sul, é o cara de Santa Cruz do Sul, vitória de Ricardo Maurício na Corrida 1, um. Rubens Bacquero fecha em segundo, Andiacos em terceiro, que prova do argentino, e a festa da equipe, um desempenho espetacular de Ricardo Maurício. A ponta dos dedos.